0: Bienvenidos a Don't Feed the Troll.
1: Hola, muy buenas. Estamos aquí en Don't Feed the Troll. Bienvenidos todos. Y hoy vamos a hacer un podcast diferente: un podcast con formato nuevo. Y para ello. Tenemos a dos invitados habituales en el programa Uno de ellos es J. de Friquiguías. ¿Qué tal Jota?
0: Buenas, aquí estamos para hablar de este tema tan interesante Y que me mola tanto
1: Bien, bien Y el otro es Breo, que es otro de nuestros expertos habituales Buenas, ¿cómo estamos? Y entonces la gente se preguntará ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como Jota y Breo son la, los expertos en, digamos, fantasía que solemos consultar en nuestro programa, pues hemos decidido hacer un top 5 de sus, de sus obras de literatura fantástica favoritas. Hemos querido dejar dejar fuera a Tolkien, ya que entre que es digamos el padre de la fantasía del siglo XX y, y es el tema recurrente de los programas que hacemos con Breo, pues pensamos que era mejor dejarlo fuera, para ofrecer a, a la gente unas unas digamos obras alternativas, si os gusta este género, pues que, que ellos creen que, de, que están muy bien o que no sé si son de obligada lectura, pero sí de recomendada. Así que si queréis un poco podemos empezar, eh, por un poco por encima a que nos contéis a lo mejor desde cuando leéis un poco de fantasía ¿no? Eh, si quieres empezamos por J tú desde cuándo lees este género
0: pues precisamente viene a raíz de, de Tolkien eh, desde que era muy pequeño eh, bueno realmente mi primer libro yo que re tengo recuerdo desde muy 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 pequeño eh, fue La historia interminable de, de Michael Ende ese fue mi primer libro así desde muy pequeñito y tal y eh, que recuerdo que me regalaron, todavía lo tengo ahí, lo guardo como en paño y, y fue un poco mi introducción así a, a novelas sin poco fantásticas, pero luego ya lo que es literatura fantástica, como se entiende, como entendemos los que hemos crecido leyendo ese tipo de libros, eh, pues fue sobre todo con Tolkien. Eh, fue De hecho, eh, mi primera experiencia con Tolkien fue El Señor de los Anillos, no fue El Hobbit como suele ser habitual. Eh, por lo menos habitual a la gente de nuestra generación, ¿no? Pues ya sabes que las generaciones anteriores quizás fue un poco igual. Y desde entonces, pues bueno, pues obviamente he recorrido muchísimas sagas de, liter de literatura fantástica. He tenido grandes amigos como mi amigo Kiko, mi amigo Fer, sobre todo Fer me ha recomendado un montón de, de libros de literatura fantástica y gracias a él pues he descubierto un montonazo de sagas muy, muy guays. Así que ha sido mi, mi experiencia vital hasta hoy, que sigo leyendo y descubriendo cosas. ¿Y tú, Breu? Pues nada, yo, a ver, aparte de que mmm, cuando somos pequeños todo,
2: eh, pues siempre se mete algo de fantasía, pero yo creo que allá en, en nuestra casa eh, teníamos, eh, eh, teníamos entre los libros eh, que tenía nuestro padre, que era, eh, que era profesor de lengua, eh, tenía, me imagino, que por, que por ser uno de los habituales que en aquellos tiempos se recomendaba, hacia finales de los 80, principios de los 90, como lectura eh, en la asignatura de lengua, eh, tenía El Hobbit en casa y allí estuvo aquella portada curiosa, eh, que no ten, sabía yo muy, muy bien de qué iba, pero a finales de los 80 metido yo en lecturas de, de mitologías de, de Anaya, eh, así orientadas al público juvenil, eh, di a base de, de que estuviéramos muchas horas esperando en, lo, en las secciones de libros del, de, las, de las grandes superficies, pues allá aparecían un montón de libros fantásticos. En aquella época, eh, casi en, en aquella grandes superficie, Timon más tenía una estantería entera, en la época en que Timur más hizo un montón de... Bueno, publicó mucha literatura fantástica, entre otras las de Dragonlance. Y, y me fue picando la curiosidad por ahí, eh, pero no tiré por ahí exactamente, sino por el bestiario de Tolkien. Eh, me pareció... Como, como libro sobre mitología que yo desconocía hasta ese momento, pues me pareció muy atractivo. Eh, vi que mencionaba el hobbit y, aprovechando que estaba el hobbit ya en casa desde hacía años, pues si, seguí por el hobbit, tiré por Tolkien eh, y después de dar muchas vueltas a Tolkien, seguí por la, aquella colección de literatura fantástica que sacó Timon Mas, eh, de donde sacaré algunas de, las, de mis recomendaciones. Y después el atracón de Dragonlance y, y hasta ahora, aunque no soy muy de leer novelas, y luego pues le dejé un poco de espacio a la ciencia ficción, pues de vez en cuando me obligo a leer alguna de esas, de esas, de, de esas eh, pues, eh, series de ciencia ficción. Eh, perdón de, de literatura fantástica sobre todo las que tengo en casa porque aquella colección no me la embaule entera, aquella colección de literatura fantástica Timon más entonces eh, de vez en cuando voy leyendo algunos de esos y de ahí salen algunas de las recomendaciones que haré hoy como decía bien Fonso, dejando aparte de Tolkien porque si no sería eh, malgastar mi lista, porque obviamente de Tolkien, pues como íbamos a poder meter una u otra y seguramente recomendarla a ambos, pues... Eh, mejor Tolkien pues para los, como dice Fonso, para los programas especiales Y ahora pues recomendar cosas así más variadas o curiosas A pesar de que pasa el tiempo Y, y con el paso del tiempo Pues eh, se, le, se pierde uno un poco eh, A lo mejor el argumento y tal Pero mmm, eh, yo he traído cosas que que a mí me han dejado un sabor interesante y, un y cierto recuerdo a lo mejor de un ambiente, una manera de contar cosas, algo, algún detalle eh, curioso y que, y que yo creo que a, a más de un lector le puede resultar interesante.
1: Bueno, se podría decir que en, en, la época, en los 90 hubo hoy un, una explosión ¿no? de la literatura fantástica, por lo menos comercial, que que no sé si, si, si dura hasta ahora o si luego hubo un, un resurgir yo le perdí un poco ahí la pista supongo que en los 2000 pero vamos, en los 90 las estanterías de los centros comerciales creo que había literatura fantástica eh, para aburrir entre timú más, como decías, y Minotauro que son las dos grandes editoriales de aquí de literatura fantástica eh, había muchísimas muchísimas opciones eh, claro. Ahora han pasado
2: años y no sé si tú más claro a nosotros nuestra madre lo que nos no, lo que nos comentaba es que Timun más cuando éramos pequeños era una editorial para niños lo que pasa es que se ve que se pasó un poco durante esa época se pasó a publicar no, no sé exactamente la historia digamos empresarial editorial pero se, se debió de pasar a a publicar más novela eh, juvenil fantástica y ahora me da la impresión de que he vuelto a ver libros de timo más, más para niños pero yo creo que también ha habido varias épocas de, de varios booms de a lo mejor libros particularmente exitosos eh, 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 aparte de venir las películas del Señor de los Anillos y en su momento también las del Hobbit y tal pero después pues la época de cuando tuvo éxito El Nombre del Viento cuando por supuesto ha tenido eh, Canción de Hielo y Fuego el éxito posterior, entonces a rebufo de esas yo creo que han
1: venido eh, otras pues por épocas ¿no? Bueno pues vamos a empezar con el, con el top y, y vamos a empezar por Jota que nos cuente un poco cuál es la digamos, novela o saga de novelas, porque claro tenemos un tema aquí en la literatura fantástica que parece que es un una característica muy típica, que hay que hacer las cosas por sagas, aquí no se puede hacer novelas individuales, no sé qué problema hay no sé si es el que en, en primero de literatura fantástica la gente le, le enseña que hay que escribir mínimo tres, tres libros y entonces supongo que muchas de ellas serán sagas ¿no? pero... Vamos, si queréis, empezamos con el número 5 o, o, o una de, de, las, de las que J haya metido en el 5 Que no sé si por, que es la quinta que más le gusta o por qué motivo lo habrá metido Pero vamos a empezar con su número 5
0: Bueno, mi motivo básicamente es un poco mezcla entre calidad eh, Y mezcla también un poco en el tema de cariño y demás, eh, lo que es mi lista, de mi top, ¿vale? Yo soy consciente de que eh, a lo mejor algunas de las que están más arriba aquí, y explicaré ahora mis razones, están más metidas ahí por razones de pues, románticas más bien, de, de recuerdos. o Pero bueno, ahora explicaré todas y cada una de las razones. Y de hecho algunas de ellas, eh, incluso hoy en día hablas de ellas y cuesta a lo mejor un poco meterlas porque hay mucho hype como este número 5, que es la saga de Gerald de Rivia. Es una saga que ahora que está la serie de Netflix, pues está un poco... Quizá algunos lo tienen un poco denostada, ¿no?
1: Pero, está de moda
0: Sí, está de moda Pero esta saga Escrita por el polaco Andrzej Sapkowski eh, que, que lo he dicho mal seguro Perdón a mis amigos polacos eh, Pues esta saga Que cuenta con nueve libros Aunque bueno, bueno Luego escribió Un libro más Creo Son, son nueve libros Me parece que un libro más O son ocho Yo creo que son siete más. y uno más Me suena Siete y uno más Creo que sí Ocho vale. en total Pero no estoy muy seguro Sí, son, sí bueno eh, Yo los que leo Son los, son los canon O sea, los, los siete entonces Sí. Y, y bueno, es una saga que empieza con un libro de cuentos Que realmente es una adaptación que escribió él en su momento De cuentos clásicos, entre comillas, pero desde el punto de vista De lo que es el personaje principal, que es el brujo Que, que son los brujos? Pues los brujos son unos, unos seres que Gracias a, una, a un proceso de transformación que han, su, que han sufrido mediante pociones Y experimentos y demás eh, tiene los sentidos mucho más aumentados, pueden tomar pociones que hacen que tengan pues, cierto tipo de visiones pero sin que son muy tóxicas pero sin llegar a morirse. Y además tiene la, la característica principal que pueden hacer cierto tipo de conjuros muy específicos y usar espadas de plata para combatir contra monstruos y la espada de acero para combatir contra seres humanos. Y es una saga que el, primero, el, el primer libro la verdad es muy llamativo. Eh, se lee muy bien por el tema de los cuentos el segundo también es así de cuentos y tal y tiene cuentos así que están la verdad es que muy bien pero principalmente lo que a mí me llama la atención de esta saga es el hecho de cómo eh, cómo es el lenguaje de los personajes en esta saga Un, uno de los grandes fallos que le veo siempre a la literatura en general y a la, a la literatura fantástica es que en general eh, te pones a ver y la mayoría de la gente habla en el mismo tono o en el mismo acento y aquí eh, te fijas eh, a lo largo de las novelas eh, ves perfectamente los acentos y las distintas formas de hablar de todos y cada uno de los personajes y de hecho hay algunas escenas que son auténticamente memorables que de hecho de vez en cuando incluso cojo el libro y le echo un vistazo eh, porque son una auténtica delicia leérselas y sinceramente es una saga que a pesar de que tiene altibajos y que es un poco agridulce en algunos momentos la considero muy muy recomendable y os diría que sí, aunque aunque haya mucho hype ahora mismo con ella en Netflix, pues la recomendaría bastante, la verdad, esta saga de, de, del brujo, de al de Rivia. Bueno, esta
1: saga además tuvo su... Digamos que es como que ha tenido tres, tres éxitos diferentes, ¿no? Pues en su día las novelas, luego tuvo la época dorada de los, los videojuegos, que tuvieron eso? un éxito brutal, y luego de repente, claro, cuando anunciaron que salía para Netflix, ya la gente se volvió loca. Y aunque decía ahí con Henry Cavill ahí a tope y tal. Y no sé, esta, yo la tengo. Es, Estas es son las típicas que yo he comprado y no he leído, ¿no? las tengo ahí pendientes. Me da, digamos que la, la, la serie me adelantó por, por la derecha, entonces supongo que me, cuando acabe la serie, tranquilamente, pues me la leeré también. Pero vamos, sí, es. Eh, la verdad es que el personaje en sí está muy guay. Es un personaje muy molón y. Y a lo mejor se, se des. Es, es, digamos que se sale un poco de siendo típica, porque claro lo, lo que tú decías, de tratar de otra forma los cuentos y tal sí mola que que se salga un poco de de lo que es el, digamos que cambia un poco el concepto de no, no es la típica fantasía no sí, de... es como tiene una ambientación así muy cruda no
0: y sí, de hecho los, eh, los elfos y los enanos están súper eh, Súper. ...fastidiados por los humanos... ...porque los humanos lo tratan fatal... ...hay como racismo entre razas... Eh, hay, ...se trata, trata mucho racismo entre las distintas razas que hay... ...se ve también el hecho de que no todo el mundo es bueno... y todo el mundo es malo... ...sino que todo el mundo tiene sus claros puros... Eh, ...no hay personajes en la saga del brujo... ...no, no hay de, de Rivia... ...no hay ningún personaje que diga ...pues es bueno claramente... ...o malo claramente... ...de hecho... Eh, Gerald es un personaje que digamos que sí que se puede considerar un poco como un héroe y tal pero muchas veces tiene que tomar decisiones un poco chungas y de hecho por culpa de esas decisiones hay ciertos lugares donde se le considera un carnicero no puede ni entrar y bueno pues es una es una saga realmente muy interesante esta saga de guerra de Rivia
2: y aquello que he oído en alguna ocasión de que, de que por, eh, bueno, por el propio, los orígenes del propio autor que tengan un toque eslavo que no tienen otra la literatura fantástica que es más digamos germánica tradicionalmente no sé no sé si eso se nota también si es cierto porque no lo, yo no lo sí, he lo que pasa,
0: sabes lo que pasa que en esta saga ocurre tenemos un problema los, los lectores en español es que la traducción es una traducción que fue muy fue muy controvertida en su momento porque por ejemplo eh, el, por ejemplo el, el el caballo le pusieron sardinilla de la traducción ¿no? Y es una cosa que queda. Hay muchas cosas que quedan muy simpáticas en las traducciones y tal, pero hubo muchas licencias en el tema de traducción por la dificultad que tiene traducir el polaco. El polaco es un idioma un poco especial y no es como el inglés, entonces hubo muchos problemas con el tema de traducción. Y algunas de esas cosas yo creo que en España las, las, las hemos perdido con el tema de traducción. Los intraslations, ¿no? Pero en general eh, sí que se nota que es verdad que tiene también una, un tono un poco distinto, sí.
1: Bueno, pues nada, esta la recomendamos entonces fervientemente que esto está acabado ya, ¿no? se supone que ya...
0: Sí, lo que pasa es que estoy viendo ahora mismo cuando me ha dicho lo de siete y tal estoy viendo que efectivamente son siete pero he visto que hay como ya tres novelas más o dos novelas más así que se ve El que sigue autor. sacando sigue sacando cosas, sí me sorprende mucho porque yo le perdí la pista ya obviamente desde que acabé la última que fue La Dama del Lago
1: yo sé que si sí, yo compré esa que era como precuela también que salió la, la exacta que decía que era se supone que una una precuela y ahí me quedé yo tengo ocho libros de la saga esta pero claro si me dices que ha ido sacando más claro, ya no sé la edad que tiene el señor este pues ya tiene tiene que tener sus años yeah,
0: bueno. un, po, un poco cascarrabia no sé si lo sabéis que siempre está quejando
1: 72 tiene 72 bueno no creo que saque muchas muchas más a ver si va, va por lo menos que no pase como con Martin no sí no bueno, pues si quieres pasamos a otra una recomendación de Breo, de su top, cuéntanos.
2: Pues yo tirando un poco del hilo, eh, eh, apunto a, a una característica que, que tienen por lo menos varias de las que tengo yo aquí, que como son grupos de libros más que libros concretos, pero bueno, eh, como bien decíais, esto al fin y al cabo son, suelen hacerlo por lotes, eh, pero curiosamente de vez en cuando cuando yo me voy a la wikipedia a ver, eh, a curiosear algún dato sobre alguna alguna de estas series de libros que he leído habitualmente, trilogías, de repente me encuentro con que ya no son eh, trilogías sino que le han añadido eh, dos más o tres más, lo que sea y dices bueno, pues entonces eh, esto, esto no para, ¿no? pero eh, lo, la primera la primera recomendación que traigo eh, serían Las leyendas de la Dragonlance y se enmarca en esta situación. Es decir, la, la, en Dragonlance eh, es uno de los, eh, digamos, es una de las grandes series de la literatura fantástica. Y como decíamos al principio, aquello de que, de que copaban, en una época copaban las estanterías de los centros comerciales, eh, había eh, si, si la literatura fantástica tenía una estantería entera, los de Dragonlance tenían dos o tres filas porque fue una época en que salían, eran además eh, grupos de autores, eh, equipos de autores enteros, que eh, eh, se dedicaban a, a desarrollar novelas eh, de la Dragonlance. ¿no? Eh, la Dragonlance, para los que no lo sepan, bueno, eh, parte de unos de, del juego de rol de Dragones y Mazmorras, eh, en el que tampoco estoy muy versado, pero uno de los módulos o uno de, las, eh, de los escenarios que se, que se jugaba era este de la Dragonlance, que hacía mucho hincapié en, en el tema de, de la fauna de dragones, que de hecho lo hablábamos el otro día, Afonso, con el, en el tema de, de los dragones de, de Tolkien. Eh, y bueno, pues eh, ha habido aquí dos eh, autores nucleares, eh, que fueron Margaret Weiss y Tracy Fickman, pero en torno a ellos había todo un equipo de, de otros autores, uno de ellos entra en, en, entrará en la segunda recomendación, pero una serie de autores eh, mejores y peores, todo hay que decirlo, eh, que eh, dentro de, a veces dentro de cada uno su especialidad pues hicieron sus, sus novelas, incluso sus trilogías, es decir, la, la Dragonland son una trilogía tras otra. Dentro de todas esas novelas, algunas eh, ya, ya les perdí la pista totalmente, porque bueno hubo una época en la que yo tuve un poco ese gusanillo de, de leer lo que había estado viendo durante toda la infancia y media adolescencia en las estanterías de los centros comerciales. Pero digamos que lo nuclear son las crónicas de la Dragonlance, pero no es esa la recomendación que traigo, sino las leyendas, por un motivo... Eh, de, yo diría que de, de calidad, aun siendo nucleares las crónicas, eh, la, cuando las leí a mí me sonaron mucho aquello de un, un equipo de razas variopintas que se desplaza a lo largo de un continente, se dispersa y tal. A mí me sonó a, muy a Señor de los Anillos, que dices, mm, eh, en el caso del Señor de los Anillos, pues es el estándar, el pero cuando lo haces en los años 80, pues ya suena un poco a, a repetido, ¿no? Sin embargo. Eh, yo creo que con Leyendas de la Dragonlance, Bryce y Hickman, que son estos dos autores principales de, de estas series de libros, eh, yo creo que consiguen algo un poco más original. Eh, a mí, eh, yo lo recuerdo, eh, pues como, como que me dejaron un, un, un buen pozo, un buen sabor de boca, porque mezclan eh, mezclan esa, esa característica curiosa que tienen en la Dragonlance de de que no solamente está el mal y el bien sino que existe la neutralidad Es decir, el esquema moral eh, clásico pues le añaden ese, esa tercera pata que pues que entra en unos juegos curiosos y, eh, y que les da pie a una serie de disquisiciones filosóficas a veces y, y, y además pues tienen un viaje en el tiempo eh, eh, que suele ser materia de más de ciencia ficción lógicamente pero en este caso meten un viaje en el tiempo en una, en una serie de novelas eh, puramente de literatura fantástica y bueno pues me, me gustó esa eh, como hubo el desarrollo aún eh, teniendo algunos mmm, algunos episodios eh, que suenan digamos a tengo que decirlo, o sea, por no sé por dar una de cal y otra de arena, pero eh, que suenan como a, a rellenar páginas, y dices, bueno, está como si hubieran dicho, uy, esta novela tiene que tener no sé cuántas, no sé cuántas eh, cientos de páginas, vamos a meterle aquí 100 páginas porque si no se nos queda corta. Eh, de, esta, de, esta, de esto que dices, uy, aquí hay un arco que es que, no sé, si, si lo cortan no pasa nada, ¿no? Entonces es como una especie de, de, de michelín sobrante pero bueno eh, sí que me, en general me dejó un buen pozo una buena digamos una, una, un sumergirse en el mundo en, en ese planeta Crin imaginario y en ese mundo de la Drawnlands con sus eh, con su fauna de dragones buenos y malos no solamente malos como hablamos el otro día de Tolkien y los tipos de dragones y eh, los personajes eh, una vez más aquí también eh, no solamente son buenos y malos sino que hay algunos que pasan de un lado a otro y, y bueno pues eh, me parece que está como obra eh, literaria en general está mejor lograda y como ambientación fantástica también, es decir eh, no, es tan, no me son, no me suena tan típica y, y me parece que, que logran más cosas y que, y que dejan una, una mejor eh, digamos, a mí me dejaron por lo menos un mejor, eh, un mejor sabor de boca por mucho que a lo mejor no puedes leer las leyendas sin haber leído las crónicas antes pero si empiezas por las crónicas y te quieres entretener durante un año en, en estar leyendo tres novelas gruesas y luego otras tres pues eh, las segundas estas leyendas de la Dragonlance para mí eh, dejan un, un mejor sabor de o que están mucho más logradas
1: bueno tu J de esto sobrado no cómo sobrado pues lo, habrás, se lo, lo habrás leído seguro sí, vamos sí, lógicamente. sí sí
0: de hecho bueno ya hablamos en el programa en el programa de de, 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 de ID que viene Dragon fue una especie de creación eh, ya sabes, de los eh, de los Hickman de la de la pareja Hickman y luego cogieron, y, y cogieron a Margaret Quaze para hacer las novelas a la vez de la ambientación. Y la verdad es que las novelas de Crónicas en su momento me fliparon. De hecho, no han entrado en la lista, es una de las varias que no han entrado en la lista por los pelos. Y es una saga eh, que yo creo que eh, es verdad que igual con el paso del tiempo pasa un poco, pues, eso, lo que, que igual dices, bueno, es una saga un poco simplona. Lo que comentaba hace un momento que era, pues, eso, que. Que parece eso pues, que está viajando, que es un grupo que viaja por ahí, que parece que es un poco sin y tal, pero en general es una saga que joder, yo recomiendo siempre. Vaya para iniciarse de la Fantástica, es una grandísima saga.
1: Guay. Pues bueno, ya hablamos muchísimo en su día también del de, programa de DD, y como vamos a hacer un especial de, de Dragonlance, seguramente más adelante, que ojalá venga acompañado de, del regreso del, del escenario de campaña para Quinta, pues lo, hay dos lo hay han anunciado dos
0: escenarios que van a sacar ¿eh? a ver si uno de ellos es Dragonlance
1: bueno, entonces ya nos explota la cabeza aquí bueno, seguro que le daremos le daremos bastante cancha aunque bueno, siempre a veces tenemos en los, en los programas en directo incluso alguno que, que dice que somos los pesaditos de la dragonas que estamos todo el día <risa> hablando de ella porque Raúl también es fan y Ramón y claro, es que nos pida la, la, al final es, que la, es de la gente de esa generación bueno, Jota, vamos con tu número 4, que tienes por ahí.
0: Vale, pues mi número 4 eh, es también una, una recomendación que es un poco que, un poco que la gente pues conocerá bastante, sobre todo por lo que pasó con la, con la serie del HBO, que es Canción de Hielo y Fuego. Y esta me ha costado un poco meterla. ¿Por qué? Porque yo, por culpa de George Martin, que es el autor, no he vuelto a leerme ninguna saga inacabada. Eh, desde entonces eh, por ejemplo la de esta de crónica asesina de reyes eh, no me la he leído porque cuando me la recomendaron dije mira por culpa de lo que me ha pasado con eh, Canción de Hielo del Fuego no pienso volver a entrar en una saga que no está acabada Y, y pero al final esta la tengo que meter porque me parece eh, quizá probablemente la saga de literatura fantástica que me ha gustado más la forma que está escrita y, eh, y cómo narra los acontecimientos que van ocurriendo y es que el hecho de que es una saga bueno, lo conoceréis imagino casi todos por la serie del HBO, pero lo que es, el, lo que es la literatura en sí está escrita desde el punto de vista de cada capítulo desde un personaje y eh, cada uno de los libros, de los cinco que llevan ya, eh, quedan todavía en principio dos, pero bueno, yo no sinceramente no creo que salgan, eh, yo creo que el autor eh, no va a llegar a acabar la saga en, con vida, creo yo pero bueno, esperemos que esperemos que alguien la acabe, pero bueno, volviendo al tema, que lo bueno que tiene es, eh, cada capítulo es que está escrito desde el punto de vista de un personaje, y ese personaje te narra lo que ocurre en ese capítulo, o vas viendo todo lo que ocurre desde la visión de ese personaje, y claro, no es lo mismo ver un capítulo desde un Stark que ver un capítulo desde un punto de vista de un Lannister, por ejemplo. Y es solo ese detalle de ir además eh, sin entretenerse en narraciones superfluas de, por ejemplo, de viajes, que a mí, por ejemplo, me encanta cuando todo el quien describe, describe viajes o describe, describe escenarios, describe paisajes. Pero aquí no se entretiene nada de eso, sino que va al grano, pero desde un punto de vista pues eso, personal de cada uno de los personajes que van narrando. Y siempre además ocurre una cosa, todos y cada uno de nosotros tenemos personajes favoritos en los libros. Siempre que leemos un libro hay personajes que nos gustan más que otros. Y es un subidón, de repente, que esté leyendo un capítulo de un personaje que te esté molando un montón y de repente venga un personaje que viene ahora que te mola un montón, o justo lo contrario. Es una bajona de la leche que esté leyendo un capítulo de un personaje que te encanta y de repente un, un, un capítulo de un personaje que no te mola tanto. Pero, en general, incluso los personajes que no molan tanto, cuando te empiezas a leer el capítulo, empiezas a ver la historia, como siempre están narrando cosas que son interesantes, nunca hay episodios de relleno... Bueno, en los últimos libros quizá algunos han empezado a acusarle de que mete un poco ya de relleno, ¿no? Pero en general no suele haber capítulos de relleno. Y es una cosa que es muy original la forma que está narrado. Y luego eh, está muy guay el hecho de que todo, de que todo, en, en todo momento siempre está yendo cosas interesantes. Y luego que cuenta una historia que es bastante original dentro de la literatura fantástica en el sentido en el que eh, realmente no hay buenos del todo y malos del todo, que es una cosa que generalmente eh, es verdad que los libros de literatura fantástica, y de hecho se va a ver mucho en los libros, las que voy a recomendar después, suele haber un bien más marcado y un mal más marcado. E incluso suele haber, eh, a lo mejor hay eh, si hay magia, suele, suele ser magia bastante más eh, llamativa. Y aquí la magia, en Canción de Hielo y Fuego, es una magia eh, que no está que no existe al principio, que de hecho la gente no cree en ella, pero que poco a poco empieza a manifestarse. Y realmente, cuando tú ves algunos personajes en la primera novela que dices son unos... Eh, bueno, no voy a decir una palabrota, ¿vale? Pero son unas personas bastante malas, ¿vale? Y sin embargo, luego vas viéndolas en los, en los siguientes libros. Incluso hay capítulos desde el punto de vista de ellos que te das cuenta de que realmente no hay malos y buenos. La única, bueno, re realmente la única mala de toda la saga es Cersei. Así que.
1: <risa> bueno, pues hay gente que es fan de Cersei, ¿eh?
0: Ya, ya, si lo digo por, por meterme con ello. Esto es, es
1: curioso porque yo cuando lo leí. Que además, si los leí antes de la serie, si lo, ya que lo leí por delante de la serie, para mí, desde mi, for, desde mi punto de vista, para, yo tenía muy claro que yo era Stark, por ejemplo. Pero lo tenía clarísimo, ¿no? Me parecían los. Dentro de ese, a lo mejor, que, que no está definido el bien y el mal, pero para mí los Stark eran lo, el honor y tal todo esto y tal. Pero luego hablabas con otra persona que estaba leyéndolo a la vez y dice, no, no, si es que yo soy de lo, los Lannister, a mí es que me molan estos. Y luego hablabas con otro y era de. Siempre digamos que cada casa tiene una personalidad que se adapta a un lector, ¿no? Uh -huh. Y entonces, que, con, que llegue llega a conseguir eso, independientemente de lo, bu de lo buenos o, o malos que sean los personajes, que la gente se identifica con uno concreto, con una casa en concreto, y, y luego lo, lo llevan a. lo llevan hasta el final, ¿no? O sea, y eso sí que es lo más para mí es lo más original junto con el tratamiento de de las religiones que sí que es algo que yo no había eh, leído en otras obras y aquí me parece lo más interesante pues que meta ese conflicto religioso que es muy pare que se puede se puede considerar algo bastante real ¿no? que lo puede pasar en la, ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces y sigue pasando y entonces está guay que, que meta ese conflicto religioso y que tú nunca sepas si unos dioses son Realmente tú no sabes si hay dioses de verdad o no, si todos los dioses existen o no, si no son totalmente inventados, porque luego desde otro punto de vista pues parece que hay manifestaciones de, de, de ese dios en concreto, o sea, está muy bueno. A mí esa parte es la que más me ha
2: Y ¿No os da la impresión de que esa, eh, esa manera de describir de eso pasar de un lado a otro, de un personaje a otro, eh es muy va muy paralelo a o sea, es muy en un espíritu de serie de televisión porque porque a mí me dio esa esa sensación al leer dices eh, de hecho tiene eh, eso hace, como decía Jota antes hace también que pasas de un personaje que es el que te gusta a otro que no y entonces también te llama a leer más adelante y te corta siempre y pero a mí me da la impresión de que toda esa esa manera de narrar era muy de serie de televisión en que pasas de una escena a otra de, un, de una localización a de otra
0: hecho, de hecho él es guionista, de, era guionista, claro. guionista y de hecho él reconoce que gran parte de su... Eh, su trabajo anteriormente pues le influyó a la hora de escribir este libro. Pero realmente eh, es muy versátil eh, George Martin. Lo que pasa es que ha escrito también novelas de ciencia ficción y es bastante versátil. Lo que pasa es que aquí fue, esta es su saga, su saga principal. Aquí él más o menos toda la idea que ha tenido de, de, durante su vida pues más o menos la ha volcado aquí y sobre todo pues, el hecho de, de mostrar todo de forma cruda demostrar realmente cómo era el rollo medieval eh, donde pues podían morir perfectamente en el baño eh, eh, o, o, de, o un, de un ataque de un jabalí pues son cosas en plan que realmente podía pasar realmente en la que de hecho pasaba eh, en la edad media y luego el hecho de eso, de que los personajes tienen sus claroscuros y demás, ha querido mostrar todo esto pero en una saga de literatura fantástica y yo creo que le ha acabado muy bien, la verdad
2: pero tiene esos dos planos, también es el, el plano del Juego de Tronos, digamos, no por repetir el título de la tal, y luego el plano de la parte mágica. ¿no? O sea, la, la, la historia se desarrolla y todos los conflictos se desarrollan en esos dos niveles, el, de, el mundano al que le presta mucha atención la gente y el otro más peligroso que va creciendo con, a, a lo largo de las, de las novelas. ¿no?
1: Sí, es, llegando al punto de que hay personajes que que se la pela el tema mágico, ¿no? Y solo están preocupados por su. por mejorar políticamente. Y, y no son capaces de ver ese, ese mal superior. De
0: hecho, ¿no? es una cosa también muy, muy realista, de gente que sí. se preocupa solamente la política y luego le da igual todo alrededor, ¿no? La, la, la realidad siempre nos, nos trae ejemplos
1: Bueno, pues esto también recomendada, ¿no? Esto es un clasicazo y esperemos que... Yo tengo la teoría... Yo no creo que, como J, dice Jota, que vaya a morir. A ver, la última. pero pues Yo ah. creo la, yo tengo la teoría de que ya está escrito. O sea, que este lo que ha hecho es meter el libro en el cajón, chupar ahora del bote de la serie mientras está a tope la serie. Es más, yo no, estoy convencido de que la gente de la, los productores que le daban o sea el dinero que él llevaba, llegó un momento que le dijeron oye, no, no lo saques queremos que la serie eh, lo adelante por, por crear ese hype a la gente y que, y que la gente por una vez llegara un momento que viera la serie sin saber lo que iba a pasar aunque luego te lo puedan cambiar pues tú siempre tienes un, una referencia en las novelas ¿no? y entonces yo soy de la teoría que él, porque él se ha publicado capítulos del sexto libro, o sea así a cuenta gota, entonces dudo mucho que el sexto no esté escrito. Lo más que, ver, mira, esto que se pase un poquito el, la fiebre de esto y a lo mejor te llega dentro de, de cinco años y te saca los dos de golpe o te saca a los dos muy seguidos y se vuelve a forrar. Y porque, claro, a lo mejor si ah, con, se acaba la serie y justo la gente está ahí como un poco entrecabreada, el, el que está cabreado, el que no le gusta, el que sí, y de repente sacas el libro, justo en ese momento no tienes tantas ventas, ¿no? y me, me da la impresión de que hay, hay mucho marketing por ahí pero bueno eso pero se, de,
2: de este sí se sabe que son siete ¿no? ¿o
1: cómo era? sí
2: y no es de esto siete. de que
1: van sacando
2: sí, y el, siete, el, tema es
0: que, el tema es que el tema es que dijo de inicio que eran que eran sí bueno, de inicio de inicio dijo que era que iban a ser dos o tres y al final quedaron siete siete era el canon pero de vez en cuando ha dejado caer que a lo mejor en el último no puede hacerlo en uno ¿sabes? entonces a ver ya se verá a ver, entonces, yo creo que el sexto, sí, el otro, el sexto ¿no? sí lo este, tiene hecho
1: yo creo que el sexto sí lo tiene hecho porque o sea, es muy raro que te saquen capítulos sueltos A lo mejor no lo tiene revisado ¿no? Pero que sí que lo tiene escrito
0: Yo te digo, digo una cosa Del primero al segundo tardó un año Del segundo al tercero tardó te dos Del tercero al cuarto también dos ¿Vale? Del cuarto al quinto tardó cinco ¿Vale? y, eh, y llevan ya Ocho años que se acaba el anterior Y ahí lo dejo
1: Vale Claro, pero ha coincidido con todo su trabajo en la serie y todo... Por eso digo que él se puso... Tiene pinta de
0: que es exponencial. O sea, ahora va a sacar los 10 años después y el siguiente 20. Y ya tiene 72 años, así que yo creo que ya, ya esta saga no la vemos terminada.
1: Bueno, esperemos que sí. Bueno, Breo, cuéntanos otro otra saga, otro libro.
0: Pues nada,
2: yo... Mmm, como hablábamos antes de... Hablábamos antes del equipo de autores que desarrollaron novelas de Dragonlance, eh, uno de ellos eh, era el que para mí era como un especialista en dragones, digamos, porque se dedicaba a escribir novelas de, eh, que trataban eh, más específicamente sobre dragones o donde los dragones tenían un papel importante, eh, Richard Knack eh, lo, lo hemos mencionado el otro día al hablar de los dragones de Tolkien y es mi recomendación eh, esta serie del Reino de los Dragones que como decía antes, pues en principio eran cinco eh, de hecho en esta colección de literatura fantástica de Timur más salieron esos cinco y por ahí los he leído yo pero mmm, al parecer pues después siguió haciendo más eh, de esa serie y nada, eh, sin poder decir ya demasiado sobre esto porque sobre ella, porque eh, sobre el argumento, digamos, o sobre cosas más concretas, porque ya hace sus décadas, cuentan en décadas los años que hace que, lo sé, que leí esto pero sí que lo recomiendo por lo que decía un poco el otro día de que me gustó mucho cómo trata eh, los dragones en su relación con los humanos y eh, eh, y un poco en eh, relación eh, tanto presente como pasada y, y bueno, pues tiene, eh, a mí me dio como esa impresión de un, de un aire, de una cierta profundidad histórica en algún momento que también se agradece, eso que se habla muchas veces de Tolkien no pues también me dio eh, esa sensación de haber logrado una profundidad histórica con esta relación entre los dragones y los humanos, etcétera y además que tiene un personaje súper curioso que es... Eh, eh, como el gran tapado en el, a lo largo de las historias eh, que es el, el caballo oscuro que parece que es el gran tapado porque es muy poderoso pero como si se lo estuviera guardando todo el rato y es un personaje con el que logra mantener eh, cierta tensión a lo largo de las novelas y bueno, lo recomiendo sin, sin, eh, sin entrar en mucho más porque ya digo que hace muchos años que lo leí pero recomiendo El reino de los dragones eh, pues las cinco que salieron en español que no sé si se tradujeron más en español pero bueno, me imagino que eh, con cierto tiempo para producir más novelas pues las, las demás eh, estarán en el, en el mismo estilo eh, pero bueno, lo recomiendo por, esta, por este ambiente que a mí me transmitió y me, dejó, me ha dejado a lo largo de, de todo este tiempo me ha, quedado esa, me ha dejado ese pozo incluso ganas de, pues de volver a leer en algún momento bueno, esto, eh, ese, ese, ese ambiente de dragones lo que
1: estoy viento se publicó en el 91 o sea que ya casi 30 años de esto y bueno aquí lo publicó Timon más y entiendo que esto a ver, los, será, será conseguirlo de segunda mano
2: o algo así sí, claro, es que en inglés eh, a ver, yo de vez en cuando por ahí los, los hay tanto de la colección de Timon más original o sea, de la publicación del Tim más original como de la, la colección de literatura fantástica. Sí. ¿Y qué les pasó? Les pasó como a otro que recomendaré después. Les pasó que eh, el autor eh, eh, tenía escritos en inglés 5, eh, que serían los que sacó Tim más en su momento y en ese momento decidieron inclu incluirlos en la en la colección de literatura fantástica esos cinco fueron los que entraron y, y los otros ya no sé si no se tradujeron directamente porque no los he visto, los otros eh, tres o, eh, o simplemente se tradujeron pero no llegaron a entrar en la, en la colección de literatura fantástica yeah. yo tampoco recuerdo que estuviera que estuviera cortado, es decir eh, eh, lo que leí no me dio sensación de Ala, esto que ha quedado en el aire en aquel momento pero bueno eh, es de estas de estas cosas que como decíamos antes en principio creías que eran cinco y cuando no había internet pues tú veías aquello en las estanterías de, de, de las librerías y dices bueno pues son estos cinco ¿no? pero después resulta que eh, años después miras por internet y resulta que eh, sacó alguno más y desde entonces eh, estoy viendo aquí por ejemplo algunos de las secuelas o precuelas o relacionados son de 2013 es decir que si te has informado en 2008 y luego has vuelto, en 2012 no has visto nada, pero en 2015 has vuelto a mirar y ya había sacado el tío tres o cuatro novelas más. Entonces, bueno, son de estas que, eh, si eres muy fan, a lo mejor te las lees, pero si no, no sabes nunca cuándo cuando acaba, porque si tiene éxito iba sacando y va sacando, pues... Eh, te da, te alimenta digamos tu ansia, si te gusta si te gusta esto, pero bueno yo las que leí fueron las cinco, cinco primeras y básicas de del Reino de los Dragones y, y me gustaron y me parecieron completas de por sí y no eché en falta más, o sea, que, queda cerrado. A, digamos quien que mucho, a quien le guste mucho, a quien le guste mucho seguro que tiene más que leer no, sí, no pero para mí, para mí están
1: cerradas vale. Entonces, no, no me dejó sensación de, de incompletitud muchas veces el problema aquí también viene por las ediciones en español eh, porque a lo mejor pilla en una época que, que una editorial apuesta fuerte por esa novela y luego si el autor tarda 15 años en, en seguir y luego cuando cuando han pasado esos 15 años pues o esa editorial ya pasa de, de sacarla aquí, de traducirla o o incluso por derechos o claro, que aquí ver, hay, este, que, hay que contar con, con todo. ¿no? Este, el, la, las cinco primeras fueron año 89, 89,
2: 90, 90 y 93, es decir, hay más entre el 90 y el 93, cuarto y quinto, que entre el quinto y sexto el sexto que ya no lo he leído que es del sexto es del 94 pero claro eh, si a lo mejor estaba previsto que fueran cinco inicialmente y se y, y se firmó para que para que eso se tradujera y tal y, y iban a ser cinco y luego el tío siguió sacando pues a lo mejor no entró directamente por eso porque no estaba previsto Pero bueno, tampoco bueno, tampoco estoy es
1: que hay la historia cerrada puesto en eso se puede se puede recomendar igualmente Jola, sí. tú esta lo conocías o...?
0: Yo de Nac solamente he leído eh, algún libro de Dragón suelto, no he leído la saga esta. Así que lo conozco el autor, pero no, eh, no, no he leído la saga. No puedo sí, yo, yo a mí también me yo lo he leído igual.
1: Algún no sé cuál en concreto, pero no sé si el, la Leyenda de Uma era de él o algo sí, la así. De, sí. La Leyenda de Uma era de él sí. Claro que ahí es, digamos que el coprotagonista es un dragón, ¿no? También. Y, uh -huh. y recuerdo lo recuerdo como un libro muy muy chulo, la verdad. Bastante
2: yo, yo incluso he leído no sé tengo la idea eh, y no recuerdo muy bien dónde dónde lo había visto pero que como que él había hecho alguna eh, digamos capítulo sin ser el autor de un libro entero pero había hecho algún capítulo específico sobre dragones digamos que por eso digo que él era un poco eh, el especialista en dragones de, de los que de aquel equipo de
1: autores de, de dragones guay pues nada, pasamos al siguiente, si quieres, de J, que es su número 3. A ver, qué, bueno, le, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues mi número 3 ya empiezo con el tema del romanticismo y recuerdos de lectura, pero voy a explicar por qué, ¿vale? Y entro en una saga, por ahora llevo eh, tres sagas, llevo, ¿eh? no llevo libros individuales todavía ninguno. Y bueno, ahora me meto en la saga de eh, Crónicas de Belgarán, ¿vale? Con una saga que es bastante antigua, no tiene su tiempo. Es la saga, una saga escrita por David Eddings y tiene cinco libros. Y es una saga realmente muy, muy, muy simplona En el sentido en el que los personajes eh, son relativamente planos Donde hay pues un personaje que es un poco más pícaro Un personaje que es eh, bastante bruto O el típico, el típico mago misterioso La típica también hechicera, curiosa y tal y cual Pero bueno, el protagonista es un niño Un niño que empieza en una granja Es un granjero normal y corriente y moliente Y que, pues, que su tía, eh, que está allí en la, en la cocinera de esta granja pues una persona un poco especial, ¿no? Y viene y de vez en cuando un abuelo errante que va y viene y de vez en cuando pues le cuenta historias y cosas de esa. Y eh, de repente un día, pues tienen que irse de viaje, eh, pues así abruptamente, por alguna cosa que ocurre. Y se va descubriendo poquito a poco que este niño en realidad es el heredero de una saga, entre comillas, familiar súper importante, el único heredero, de una que es la única persona que puede blandir cierta alma cierta para combatir contra digamos el, el digamos el dios maligno o el, o, el, o el mal el mal absoluto vale que es una especie como de entidad eh, superpoderosa que va a surgir y él es el único que puede combatirla, ¿no? ¿Y qué pasa? En realidad el libro es un viaje, que cuenta el viaje de este niño, desde siendo súper inocente, a, a, y que va descubriendo todos y cada uno de los países y regiones de este lugar y con la, con la personalidad incluida de todo este grupo que le que acompaña. ¿no? Y es una aventura brutal, eh, muy muy divertida, es, yo creo que es esencia de literatura fantástica, es realmente, eh, tiene todos los componentes de lo que yo le pediría una buena saga de literatura fantástica, a pesar de eso de, entre comillas, su, su simpleza y su y su arquetipo de todas las personajes que ocurren. Y es una saga que además le tengo mucho cariño, porque recuerdo cuando me leí yo, me la, prestó, me la prestó mi amigo Kiko, de, que también está incluida, por cierto, la saga esta de Timon Mask, como en su momento. Y recuerdo que de vez en cuando me dejaba alguno de estos libros, como Añalanzas y Pesares, o algunos libros así que tenía por ahí, y cuando me la leí, me flipó muchísimo, me, me encantó. Y luego eh, fue un descubrimiento brutal de, cuando descubrí que había una segunda eh, pentalogía, otra segunda saga de cinco libros, que se llama Crónica de Mayorea, que continúa la, la saga aquí escrita, y que la verdad es que son dos sagas muy, muy interesante, sobre todo yo creo para gente que se quiera iniciar en esto de la literatura fantástica, la verdad, porque ya os digo que, al contrario que las dos que hemos hablado anteriormente, que son, que tienen sus cositas interesantes, que las difieren mucho de todas las otras sagas, esta es un poco, es un poco más arquetípica, pero mola muchísimo, la verdad. Es la típica, digo?
1: ¿no? Sí. A mí me suena, pero no la, no la he llegado a leer.
0: Yo, sinceramente, eh, a todo el mundo que le gusta la literatura fantástica, se la, se la recomiendo, porque es una saga, te digo, que que no sé, es, tiene tiene magia, es um, aparte de que tiene magia porque ahorita te fantástica, ¿vale? me refiero a que es una saga mágica de leer, es muy muy entretenida, se, se pasa volando todas las historias, todos los personajes tienen eh, un rollo que este, te queda marcado, todos los personajes tienen una personalidad que es eh, increíblemente increíblemente marcada y que, es, y que se te queda se te queda puesta y es una saga que yo siempre recomiendo, la verdad, esta de Crónica de Begarat
2: Yo, yo la tengo pendiente, ¿eh? lo que dices de la colección de Tim más tengo pendiente las de Belgares y las de Mallorca porque dices, ¿tiene esto mmm, tiene pinta de ser grande, no o sea, interesante pues más, más ganas que, que tengo,
1: entonces creo que lo voy a adelantar en la lista de pendientes, <risa> en la cola de lectura Bueno, mola que sea también así la típica, ¿no? Que hay un poco de todo Entiendo que la, la literatura fantástica actual eh, ya intenta ir por otros lados, ¿no? pero que esta, la, esta, las de esta época, al final es lógico que fueran así. ¿no? Entiendo que estos es de los 80 o de los 90, empezarían los 80 y, y al final todo, digamos que el, el propio género evoluciona, pero de vez en cuando también mola leer cosas así más típicas.
0: Pues entiendo que el primer libro de los 82, vaya, es que tiene, tiene mucho tiempo, pero vaya que... Joder, ya ves,
1: casi 40 años, no está mal. Bueno, pues otra puntada. Breo. ¿qué, ¿qué más nos dices por ahí? Pues eh, voy a
2: seguir un poco en mi línea eh, y voy a recomendar otra serie de libros eh, relacionadas con las anteriores en varios aspectos, pero que se desvían de una manera muy interesante eh, de ellas. Eh, comparten con las anteriores el hecho de que los autores son Base y Hickman, eh, los, de la, los de la Dragonlance, eh, y que eh, además iban a ser en principio tres y yo eran los que conocía eh, y los que había visto en todas las estanterías y que después de haberles perdido yo la pista y tenerlas ahí en la estantería en espera de leerlos alguna vez eh, dio la casualidad de que en una en una librería de, de segunda mano me encontré un cuarto volumen para mi sorpresa y entonces me cogí el cuarto y dije y de esta vez lo tengo que leer y entonces ya leí eh, leí todos, bueno casi tengo que decir que los he leído porque hace no mucho que, que, que estaba leyendo estos a lo mejor hace un año que los, que los he leído eh, que es La espada de Joram eh, es, una, es una, una serie de novelas que en principio iban a ser tres eh, después eh, le añadieron otra más y eh, también tiene algún volumen de obra relacionada eh, pues tipo apéndices, mapas, etcétera de hecho si, busca, si se busca en Google aparece por ahí algún mapa eh, del mundo en el que se desarrolla que es el, eh, el mapa de los propios autores originales en alguno de estos libros de apéndices pero me parece y aquí ya se desvía un poco y me parece muy interesante a pesar de que cuando empecé a leerla lo hice no por ninguna recomendación o por ninguna idea particular de que pudiera ser especial sino por como decía haber encontrado aquel cuarto volumen eh, sin embargo me encontré con la grata sorpresa primero de un de un desarrollo eh, y de toda una teoría y estructura de la magia eh, relativamente original es decir en la manera en que hay personajes que manejan la magia eh, que controlan un mundo por medio de la magia, que canalizan, que eh, decir, eh, se, se explaya y se recrea mucho de una manera muy interesante en, ese, en, en qué es la magia y qué pasa con esa magia en ese mundo, y, y además de, de, una, de una manera... Eh, eh, que a, a mí me enganchó desde el principio, en el sentido de que dices, uy, pero espérate, ¿esto es un mago? ¿Este personaje es un mago? ¿Qué clase de personajes es ¿Qué habla aquí de, de qué hace este con la magia o qué no hace? Entonces, eh, yo creo que crea una curiosidad por la por, por esa teoría de magia que tienen. Eh, eh, crea una curiosidad también, como novela, en sentido general, por eh, el destino de los personajes y por las cosas que van haciendo. Y eh, curiosamente, también eh, tiene una cuestión interesante, que es el hecho de que eh, desde el principio te estás preguntando si en realidad tiene algo que ver con, con nuestro mundo real, si han querido hacer una especie de inspiración en el mundo real o si es una especie de, de futuro extraño de, o, de, o de tiempo paralelo o lo que sea. Y esto se va resolviendo con el paso de las novelas, y eh, en, en la tercera y la cuarta, eh, porque... Pasa de ser algo, eh, una, un, un ambiente y unas novelas, por tanto, de eh, literatura fantástica, que clasificaríamos como literatura fantástica, acaba situándose como, eh, diríamos, de ciencia ficción. Es decir, esa magia ya le empiezan a dar una... Eh, una eh, explicación no tecnológica pero sí, sí se eh, relaciona con el mundo real y te resuelven esa duda de cómo se relaciona con el mundo de, real y entonces eh, me parece que esa revelación me pareció muy interesante y y me dejó pues una pues, también como decía respecto a los anteriores muy buen sabor de boca y, y además puedo a, a ver, siendo reciente podía haber dicho, bueno esta no igual a otras cosas que he leído en el pasado y sin embargo eh, fue un descubrimiento muy interesante y y muy positivo, y que, y que por todas estas características me parece relativamente original, que es algo que también se agradece, es decir, que, que se salga eh, en, en, de alguna manera de, de los cánones típicos que decíamos antes, ¿no? Pues, aunque, aunque sea una novela o una serie de novelas, esta de, de la Espada de Joram, eh, sea una serie de novelas de de los años 80 también, sin embargo, hacen eh, tienen todo este eh, este desarrollo que lo hacen original. Ya digo, una de las cosas que a mí me parecen más interesantes, además vivimos en un mundo muy... Eh, estamos sumergidos en tecnología, en una tecnología que nos, que nos va dejando atrás a pasos forzados eh, por lo rápido que evoluciona, y, en, y aquí tenemos... Eh, se recrean un poco en un mundo en el que hay magia en lugar de tecnología e insisten mucho en eso y después resulta que no es que no es tan así bueno, pues sin entrar en más, eh, sin, en más revelaciones eh, me parece muy interesante todo este juego que hacen de magia, tecnología de en qué medida está relacionado con el mundo real o no, en qué medida están haciendo una historia paralela o, o una fantasía más estricta eh, me parece recomendable por todo esto eh, la espada de Joram de Vice Hickman
1: bueno la verdad es que muchas novelas sacaron ¿eh? Joder. yo yo no sé
2: cómo los dio para escribir tanto porque ves la bibliografía de esta de Margaret Weiss sola y con, y con Hickman y, y, y no, sé, no sé cómo Demonios lo hace francamente esta a, mí, a mí no J. me saldría para teclear
0: yo de hecho esta me la leí en su momento solamente la trilogía original luego la que sacaron 10 años después no me la he leído y, y, me, y de hecho me gustó muchísimo, al igual que me pasó con el Ciclo de la Puerta de la Muerte, que también es de ellos. Y cuando, y sinceramente, eh, porque mucha gente se piensa que estos autores son solamente autores de Dragonlance, pero han sacado sagas como estas. De hecho, a mí el Ciclo de la Puerta de la Muerte no me ha entrado en la lista de por los pelos. Eh. Son sagas muy, muy buenas y muy recomendables para leer también todas estas sagas que han escrito aparte de Dragonlance, la verdad. Son autores con historias muy originales porque al igual que La espada de Joran es muy original con todo ese concepto de tecnología, magia. El ciclo de la puerta de la muerte es muy original con todo el tema de, de escenarios, mundos que tiene y, y esa, esa dualidad que tiene también. O sea que son, son autores muy prolíficos y con ideas muy originales y muy buenas la verdad. Yo no tenía esperanza, o sea, lo que dices tú, decir, no tenía esperanza de que después de haber dejado de leer
2: Dragonlance, porque dejé de leer Dragonlance y creo que todos los que tengo en casa, mmm, creo que no todos los he leído todavía, eh, por culpa de que, de que en su momento pues, los, los iba comprando a, a carretas, según iban saliendo, pero hubo un momento en que me decepcionó un poco la, la calidad de, la, de las historias, y no tenía muchas esperanzas al ponerme a leer la espada de Joram, y sin embargo, pues también fue una grata sorpresa porque porque fue como dices tú: es decir, se, no era lo típico que conocemos de Dragonlance y era y era original. Eh, y, me, y me
1: sorprendió positivamente, sin duda. Bien, Bu buena recomendación esta también. Jota, ¿cómo vamos? Al 2, ¿no? Creo que toca. Al número 2, sí. Pues estamos ahí acercándonos al podio. podio sí. al, al número 1 del podio, digo. Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo de nuevo voy a tirar de romanticismo y de, y de recuerdos y de nostalgia, y voy a recomendar eh, lo que yo diría que fue, obviando el Señor de los Anillos obviamente, lo que fue mi, la saga, una saga que además tiene dos cosas súper importantes, que fue una, un regalo de mi padre el primer libro, y le retengo muchísimo cariño a ese libro, y eh, también fue eh, una historia de un poco de recordar lo que fue el círculo de lectores. que eh, no sé si vosotros tuvisteis. Eh, fuisteis del de lectores, pero el hecho de esperar sí, ese sí. libro cada todos los meses y todo fue. fue era una cosa súper mágica también a la, a la hora de leer. Y, re, y es la saga del Señor del Tiempo. Una saga escrita por Luis Cooper, que eh, es una saga de literatura fantástica también bastante original. Es una trilogía, por supuesto. Eh, y. En el que eh, ocurre que la base de lo que es la historia en sí Es que hubo una guerra, obviamente, del mal contra el bien En este caso o sea, es el orden contra el caos en su momento Pero ganó el bien, ganó el orden Y el mundo ahora es el mundo que quedó después de la victoria del bien Entonces se supone que el mundo en el que se vive ahora Que es una especie de isla muy grande Con un montón de lugares eh, que visitar y demás Pues ahora es, está, está gobernado por eh, los sirvientes, servidores Y los descendientes de de, del bien, por decirlo así, ¿vale? Y esa, entonces ese mundo bucólico donde en principio pues el orden ganó y todo el mundo eh, pues venera hace fiestas para celebrar a los dioses del orden, que son siete y demás, pues empieza con la historia de un niño, como no puede ser de otra forma, que eh, un día en una fiesta de repente jugando con su primo, no sabe muy bien por qué, jugando con, como que son una especie de dioses y tal, de repente le sale un, rayo, un rayaco de la mano y se carga el primo delante de una multitud que quiere lincharle. Y ahí es donde empieza la historia de este, de este niño, que es realmente el protagonista que está el otro, el protagonista de la historia, donde bueno ocurre, eh, ocurre de repente una tormenta mágica del copón que, que, que ocurre de vez en cuando en este mundo, que es el último remanente del caos que queda en el mundo, en esta, esta tormenta le arrastra y se lo lleva volando a un lugar apartado, donde acaba en la fortaleza de la Orden Mágica, que digamos que es la única orden que queda de, de magia en el mundo después de aquella batalla que hubo en el pasado. Que son los iniciados. Y ahí empieza un poco el adiestramiento de este niño y bueno, un poco la historia, del, la historia del niño, pero sobre todo es una historia bastante original desde el punto de vista en el que no solo te muestra eh, el mundo después de la, de la derrota de un bien que, es, que supone que es eh, decimonónico y que es súper bueno y que ayuda a todo el mundo, sino que además se ve que no todo lo bueno es bueno per se, ni todo lo malo es malo per se, y de hecho eh, te hablo un poco de lo que es el equilibrio y la importancia del equilibrio de que siempre todo bien tenga un mal, y de que todo mal también tenga un bien, ¿no? y hablo un poco de eso y hay personas que también muy carismáticos el personaje principal es muy muy carismático personajes que salen ahí también eh, como su amigo de la infancia eh, pues eh, ciertos am un amante que tiene, ciertos amantes que tiene y bueno, cosas así, muy interesantes y es una saga que que la verdad es que la considero muy muy recomendable y no solo porque le tenga mucha nostalgia, ¿vale? Porque son tres libritos que se leen enseguida y que mola muchísimo.
1: Esta a mí me suena también de verla por ahí. No sí, sé si está sabe. en la colección esto también.
2: Sí, sí, está. de hecho. De hecho, yo cometí el error de, de leer la, la trilogía secuela a esta, que es la de La Puerta del caos, del caos, creo que se llama. Pero, pero me sumo a lo que dice J de. de del, el tratamiento me, me encantó el tratamiento de esto del orden y el caos que no corresponden exactamente con el bien y el mal, sino que no todo lo bueno es tan bueno, y no, como decías, ¿no? ni todo lo malo es tan malo. Y me gustó cómo, eh, cómo eh, su, la tarea de Luis Cooper, de la autora, cómo hacía, eh, aun habiéndome perdido la precuela claro o la, o la trilogía original, cómo eh, montaba el mundo de manera autónoma. Eh, sin más pretensiones que hacer una literatura fantástica, cosa que también tiene que ser, no tienes por qué estarlo situando de una manera así, eh, buscando cómo encaja con el mundo real, no, simplemente inventas, tienes unas normas eh, te creas tu mundo fantástico y eso me encantó como lo hacía ella de una manera casi explícita como autora y, y ese tratamiento que decía Jota de, del bien y el mal y, eh, pero no exactamente bien y mal Orden y Caos eh, me gustó y también eh, eh, no la he recomendado porque eh, precisamente porque era la segunda era la, la, la trilogía de secuela y me faltaba la original si no la hubiera recomendado sin duda bien
1: Pues recomiendanos otra cosa entonces? Pues... Número dos
2: pues número dos a ver, tampoco las estoy recomendando en orden de que me parezcan mejor o peor o de peor a mejor, lo que sea pero bueno, eh, sí que aquí me, me salgo un poco y, y llegando un poco al final pero bueno, eh, como decía por recomendar cosas que me hubieran dejado un sabor de boca interesante aquí me salgo un poco de, de la línea de Margaret Weiss y compañía de antes eh, voy a recomendar además una, una novela parte incluso diría de una novela que forma parte de una serie de novelas porque inició como trilogía o tetralogía y luego añadió más eh, como es el, el ciclo pendragón de Stephen Lohet eh, pero de todo el ciclo que ya digo inicialmente iba a ser eh, iba a ser creo que tres y luego como decíamos antes no que se van ampliando eh, pasar cuatro o cinco eh, voy a recomendar solamente la primera de ellas, Taliesin, y casi diría, como decía antes, casi diría parte de Taliesin eh, por lo que comentó ahora. Eh, el el ciclo Pendragón eh, es un es, como el propio nombre indica y se puede sospechar, es una digamos, una, eh, una nueva vuelta que le da el autor a, al tema artúrico solo que en lugar de centrarse en el entorno de Arturo eh, va a las raíces más primitivas, de tal manera que se nos cuenta eh, eh, Arturo es la, es la tercera novela, pues en la segunda se llama Merlín porque se nos habla de Merlín, y en la primera se nos habla de los padres de Merlín, de los presuntos padres de Merlín. ¿Y cómo lo sitúa esto? Pues en lugar de situarse simplemente en la, en la Gran Bretaña, en la Britania, eh, como sería propio de una novela artúrica, pues en la Britania romana o postromana, simplemente eh, nos sitúa alternativamente también en, eh, en la Atlántida. No la Atlántida de Platón original, sino una Atlántida que... Eh, habría hallado su final en torno a, a esta época, ¿no? es decir, pues en torno a, a los últimos siglos del, del Imperio Romano Unificado y en la historia real. Entonces, eh, eh, diríamos que estrictamente fantástico no es porque lo sitúa en el mundo real, pero eh, por qué eh, voy eh, particularmente a Taliesin eh, eh, es precisamente porque. En, en Taliesin tenemos la mitad de los capítulos, tratan de la Atlántida, de hecho lo que hace durante buena parte de, esa, de ese libro, el autor lo que hace es ir alternando entre eh, la, Charis, la protagonista femenina, eh, princesa de la Atlántida, y Taliesin, el protagonista masculino de la novela. Eh, en, en Britania que acabarán encontrándose después de que, de que fenecida la Atlántida como todo el mundo sabe, porque la Atlántida si no acaba, no es no, no tiene el mito completo eh, pues los refugiados acaben en Britania y allí se conocen, ¿no? los dos protagonistas pero yo he de decir que me gustó me había me gustó tanto cuando leí la primera vez eh, sobre todo la parte de la Atlántida, que años después volví a leer solamente esos capítulos que hablan de la Atlántida por meterme en ese en ese ambiente, de hecho me me recuerda mucho a un, a un videojuego que había pues hace unos 20 20 y pico años que se llamaba precisamente Atlantis y, y que en el que se habla de eh, en el que daban un poco bueno era una versión más no de, de la Atlántida pero eh, lo, lo tengo muy ligado en el recuerdo a ese videojuego porque eh, en ambos se recreaban eh, mucho en, en lo que es crear todo el ambiente crear eh, hablar de la posible tecnología de la Atlántida es decir, de, de eh, recrearse un poco en lo que tiene la Atlántida de, de mitología en los tiempos modernos ¿no? tanto, que, es decir, los, eh, tanto que hay de pseudociencia respecto a, a la Atlántida etcétera pues eh, no dejan de ser dos versiones de, de eso y, y bueno eh, yo recomiendo particularmente y más particularmente los capítulos de la Atlántida por este motivo, y en este caso, en lugar de recomendar toda la, toda la serie, es de decir que eh, sí que eh, me parece que las últimas novelas empiezan a adolecer un poco de, de, del defecto de Churro, es decir, de que como tuvieron unas éxito, pues voy a sacar las otras más a continuación, son eh, añadidos que... Eh, yo creo que también eh, por lo que he podido leer eh, el autor se vio un poco eh, atrapado por las circunstancias de la publicación y no pudo no pudo hacer otra cosa eh, más que intentar cerrarlo como buenamente pudo con una cuarta novela y después con una quinta pero bueno, eh, se nota que, son más, eh, que van más a tropezones eh, las otras historias, sin embargo eh, en su momento cuando me regalaron Taliesin me gustó eh, particularmente en la Atlántida y voy a añadir aquí como cola el segundo volumen que es el de el de sobre Merlín porque también tiene su propia versión eh, hace su propia versión original dentro de ese esquema que él monta de, de cuáles son los orígenes de estos magos de Britania y de este marco tan famoso en particular y entonces digamos que los hace aterrizar en lo que sería la historia real pero proveniendo eh, sin duda de eh, y, y, y dando todas las concesiones que haga falta a la magia eh, y de un mundo y proveniendo de un mundo mágico eh, de tal manera que Taliesin se sitúa eh, sin duda en una, en una historia en una historia fantástica a lo largo de todas las novelas el autor Stephen Lloyd no deja eh, no deja que sea estrictamente histórico está siempre eh, metiendo magia, por lo tanto eh, entra, entra un poco en literatura fantástica y lo, y lo he querido eh, introducir aquí entre las recomendaciones eh, eh, muy particularmente por
1: los capítulos de la Atlántida de, de Tariashi Seguimos entonces con el último, la última
0: recomendación de J que este, en este caso sí es su top one Sí, en este caso sí es mi top one y de hecho es una saga que, bueno, que le tengo un cariño muy, muy, muy especial y que para mí es la, la saga de, de literatura fantástica de, de mi vida, quitando Tolkien, obviamente eh, que es La Rueda del Tiempo de Robert Jordan Ajá. por muchas razones, la verdad es una saga que es verdad que es muy complicada y que, de hecho, no suelo recomendar a, a la gente que no ha leído literatura fantástica porque tiene 14 libros, me parece que son es una catorcelogía o sea, es, es una exageración y de hecho ocurre una cosa, que Robert Jordan el autor, eh, murió antes de acabarla pero era, era un autor muy metódico eh, y tenía este al contrario que George Martin eh, lo tenía todo perfectamente planeado lo que iba a ocurrir y demás y eh, la enfermedad que le dio para, antes de morir no fue una enfermedad repentina sino que él vio, vio venir su muerte a, mes, a muchos meses vista entonces eh, dejó todo atado y bien atado para que Brandon Sanderson, que también es un autor descomunal, acabase su saga, los tres últimos libros. Y es una saga que es tremenda, tremendamente original eh, desde el punto de vista en el que, bueno, eh, como siempre, esto es una cosa de verdad que en este sentido no, pues no parece muy original si lo diciéndolo, diciéndolo así. Eh, hay el bien y el mal, ¿no? Lo típico de que pues, hay el oscuro, que es el maligno, que está ahí, que es una especie como de entidad que quiere corromper que está ahí eh, siempre amenazando y demás no pero en este caso el oscuro está atrapado en una prisión que hay en el norte en una zona que se llama la llaga que es una zona que está totalmente corrupta a su alrededor que es una montaña y allí el oscuro en el pasado se supone que consiguieron atraparlo unos hombres que hacían magia que era una especie de... que eran los Aesedai, que eran una especie de magos que usaban en la canalización de magia para, para hacer pues eso, cosas prodigiosas, ¿no? Y es donde entra un poco la, una de las particularidades que tiene esta saga. Que la magia no es una, no es una magia al uso, sino que es una especie de canalización. Que hay que. Es una como una especie de, de. poder que hay al fondo. y hay ciertos, ciertas personas que pueden manejarlo. Y lo pues Y lo pueden tejer. Es una especie como la magia, es una especie de rollo tejido. Y que lo, lo extraes un poco a la fuerza y lo canalizas a través de tu interior y es una cosa un poco extraña pero ocurre que por los humanos los, eh, los hombres que eh, eh, encerraron al oscuro por culpa de encerrar este ser tan sumamente maligno eh, pusieron encima de la pátina de, 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 de lo que es el lado masculino de la magia una corrupción que hace que todos los humanos todos los hombres que eh, hacen magia eh, al cabo del tiempo por culpa de esta locura que impregna eh, por culpa de cuando atraparon al oscuro, se vuelvan locos al cabo del tiempo, de hecho después de años después de atrapar este oscuro pues ocurrió una especie de cataclismo por todo el mundo porque todos los hombres que hacían magia se volvieron locos y empezaron a liar la parda y que adentra un poco lo que es la, la cosa original que tiene esta ambientación eh, realmente eh, es una ambientación donde se supone que también ganó el bien no en principio pero es eh, realmente los hombres que hacen magia son, eh, no, no existen en principio, y si alguna vez se detecta alguno, se le neutraliza, que es neutralizarle, que es las mujeres que hacen la magia, entre comillas, que son un grupo muy reducido, que vive en una ciudad-estado súper potente, que además se dedican a influenciar a todos los reinos que hay por el mundo, porque se supone que son muy manipuladoras y demás, pues se dedican a, a buscar a los hombres que hagan magia, este tipo de magia, para neutralizarles y cortar el acceso a la magia para que no se vuelvan locos y destruyan todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y eh, el protagonista principal, pues, es es una, es una es un niño de, de un grupo de personas que, no se sabe, no sabe por qué, están empezando a perseguirles seres malignos. Pues en plan, una especie de orcos que es la ambientación, unos seres oscuros que sirven a que sirven a este dios mal, 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 maligno y demás, ¿no? Y se descubre, eh, esto bueno, que uno de ellos es, eh, eh, digamos, el, el, el la reencarnación del bien, del, del de, de, digamos, este dragón renacido que se llama, que el dragón era no es un dragón en sí, sino que es una especie de, de, de humano que, que que en principio va a hacer la batalla final contra el oscuro y que va a ser el que el que dirija la batalla final contra el oscuro ¿no? y es una saga que donde el protagonista pues está bastante fastidiado por todos lados y que realmente él mismo está siempre forzado a seguir un poco, donde eh, todos los personajes tienen un peso brutal y personajes con muchísimo peso y donde eh, hay muchísimas historias que se entrelazan de forma realmente magistral. Es cierto que igual eh, tiene una zona un poco llana. Un poco. que hay mucha gente que resulta un poco pesada. En el libro 6 o 7. En, en la parte de la mitad, ¿vale? Pero en general, todos los libros están muy muy bien y tiene un final bastante 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 bueno y donde es una saga que mucha gente dice es que en Canción de hielo y fuego no te puedes encariñar con los personajes no sé qué no sé cuánto bueno pues aquí esto fue antes que Canción de hielo y fuego y también pasaba algo relativamente parecido y donde realmente eh, pasa un poco como eh, como las novelas de Marvel que, es, que sabes que a lo mejor un personaje es de Hydra y no se sabe y hay personajes de Hydra por ahí infiltrados, pues aquí lo mismo pero con el oscuro, ¿sabes? Hay personajes del oscuro infiltrados en, todo, en todos los estratos de la sociedad, hay servidores del oscuro muy poderosos que hacen magia, que están manejando todo con los hilos desde el trasfondo, y luego encima, aparte de eso, tienes al personaje que no puede, que tiene, que al principio sobre todo está muy fastidiado porque claro, todo el mundo lo quiere coger, cogerle, neutralizarle. Eh, matarle, porque claro representa la, pues, representa la futura locura La futura destrucción y todo Así que es una saga, ya os digo, muy recomendable Que le tengo mucho cariño también personal Porque me permitió conocer a muchísima gente Muy interesante en mi vida Porque estuve en una en una página web Que ya, ya no existe Que es Los Espejos de la Rueda Donde hablaba muchísimo de esta saga Y muchas otras sagas de literatura fantástica Estaba también, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre La traductora de la saga y bueno, que tradujo un montón de novelas para Timon más la traductora principal de Timon más estaba metida también ahí y bueno, y, y le tengo muchísimo cariño a esta saga, muy muy recomendable
1: Mola, porque esta además me la, me la he empezado a comprar hace poco porque la están reeditando, aquí en España la se hizo en 20 volúmenes en vez de en 14 y ahora la están reeditando en el formato original, no sé si con nueva traducción y la verdad es que están sacando una cada dos meses o así, un libro nuevo con, con la edición nueva, así que está muy a tope ahí. Yo creo que, claro, como creo que se ha anunciado que va a haber serie, no sé qué, no sé si Amazon iba a, Amazon,
0: Amazon, sí, va a hacer la serie.
1: Entonces, claro, esto, como siempre han, han visto el, han visto la gallina huevos de oro, el, hay que reeditar esto, que, que esto va, lo va a pegar, a, a pegar el pelotazo.
0: Oye, bueno, yo espero que Amazon lo haga bien, la verdad, porque es una saga que, ya te digo, merece mucho la pena. Y ahora cuando lo leas, eh, es que desde el primer libro, además el primer libro, mucha gente la sacó que se parecía en cierto sentido en muchas cosas al Señor de los Anillos. Y cosas que se parecen, pero tiene. Es que muchísimas cosas que no se parecen y que tienen su propio espíritu propio. Y además es que a partir del. De cada libro va desarrollando los personajes de una forma que es. Eh, que es brutal. Está genial, ¿vale? Guay.
1: Pues bueno, buena. Buen top nos ha. No, has acabado el, el tope en todo lo alto Bueno, Breo ¿Cuál es tu, último, tu última recomendación entonces?
2: Pues último
1: eh, que voy a recomendar
2: eh, digamos como literatura fantástica aunque ya nos empezamos a salir un poco de eso eh, sería una nueva trilogía pero en este caso casi voy a recomendar los dos primeros eh, los dos primeros mmm, libros de la, lo que se llama la trilogía cósmica de, de C.S. Lewis. El otro día hablábamos, eh, en el último programa de Tolkien, creo que era, hablábamos un poco de, de aquel tiempo en que la literatura fantástica y la ciencia ficción no estaba todavía muy diferenciada. Y siendo C.S. Lewis amigo de Tolkien y habiéndose dedicado en parte a la literatura fantástica, por ejemplo, más, más um, pura como... Eh, que aún hoy nos lo identificamos con fantástica, como es la, los, la serie de Narnia. Eh, sin embargo, no me atrajo a la hora de ponerme a leer algo sobre este autor eh, que me que de Luis me apetecía leer, para empezar por ser colega de Tolkien y ver qué se veía un poco de, de este autor por ser un poco de la misma cuerda de Tolkien en muchos en muchos aspectos, eh, pues me apetecía leer algo de él y sin embargo no leí eh, no leí Narnia en su momento y no lo he leído todavía, lo tengo ahí pendiente, eh, porque en su lugar eh, preferí esta bueno trilogía cósmica para empezar porque los vi todos juntitos eh, y de, de bolsillo en una librería y dije pues esta es la mía y para seguir porque... Así como hablábamos antes de La Atlántida, Tolkien tiene su propia versión de La Atlántida, que viene de cuando con C.S. Lewis mmm, dijeron «Oye, mira, aquí no, no encontramos novelas de las que nos gusten, entonces uno de nosotros va a hacer una novela sobre un viaje en el espacio y otro sobre un viaje en el tiempo». Se lo echaron a suerte, a Tolkien le tocó, le tocó el viaje en el tiempo, empezó a hacer su propia versión de, de La Atlántida, o la incorporó, digamos, esa historia que le lleva dando vueltas, lo incorporó a esa historia suya de, de la Atlántida, no lo acabó, como tantas otras cosas, pero Luis sí que hizo sus novelas sobre viaje espacial y, y, y sacó esta trilogía cósmica. Eh, un poco por hablar de lo que de, de lo que trata, eh, ya digo, en un ambiente, insisto, que es muy eh, todavía muy mezclado entre fantástico. Y, y ciencia ficción decir, lo, lo vemos hoy en día y no se identifica eh, mucho como ciencia ficción, es decir, no se habla de eh, estrictamente de, de elementos eh, tecnológicos, eh, sino que es, es secundario. Entonces por eso no he tenido muchas dudas en incluirlo en literatura fantástica, pero lo que le ocurre en la primera novela al protagonista es que hace un viaje a, hace un viaje a Marte, en la segunda novela es un viaje a Venus. De hecho, creo que es el subtítulo de la, de la segunda novela, ¿no? Es el, un viaje a Venus, tal cual. Eh, y, y la tercera novela transcurre en la Tierra misma. Y como en Narnia, eh, C.S. Lewis, que tenía muy presente eh, el, el, tema, el tema religioso... Eh, esto es una cuestión que bueno que es común con Tolkien una de las cosas que, como decía yo eh, que me atrajo de leer a Luis era ver cuánto traslucía de la misma cuerda que podía tener Tolkien y una de las cosas que trasluce eh, una vez que se conoce a Tolkien pero no las novelas de Tolkien, sino el propio autor porque Tolkien no dejó traslucir mucha teología en sus obras, ni mucha religión sin embargo, Luis sí que mete en esta trilogía cósmica como un poco en Narnia también, como decía mete un poco de sus conceptos teológicos eh, de tal manera que en Marte por así decir, tenemos un planeta en el que no ha ocurrido el pecado original nunca y en Venus, en Venus tenemos un planeta en el que aún no ha ocurrido pero podría llegar a ocurrir y sin entrar en más detalles bueno, otra cuestión que trasluce eh, que, que está de acuerdo un poco con Tolkien es que los físicos somos los malos en, en estas novelas eh, un, una cosa muy de su época, hay que tener en cuenta que bueno, la física estaba rompiendo muchos moldes y, y estaba permitiendo determinados desarrollos tecnológicos, algunos que acabaron en, la, en el dilema ético de la bomba atómica, por ejemplo, entonces los físicos, digamos, que no les caen muy bien a Tolkien y compañía eh, y, y aquí directamente Luis nos planta con que un físico es eh, eh, una especie de encarnación del diablo, un colaborador del diablo, algo por el estilo. Es decir, no se corta mucho. Entonces, eh, pues aún así, hice de tripas corazón y seguí leyendo y puedo decir que a pesar de todo, de todo no estuvo mal. Es decir, eh, le, le pasamos, le concedemos ese pecadillo y, y me gustó. Que efectivamente se confirma, se me confirmaba esta, esta especie de todavía indif indiferenciación entre la ciencia ficción y la fantasía. Eh, yo lo identifico más con fantasía, pero para la época podía contar como, como ciencia ficción perfectamente. Eh, que como comentamos el otro día en el programa de Tolkien, a lo mejor hasta los años 50, 60 no se diferencian más. Y. Eh, también cumplió con aquello de bueno dejar traslucir un poco de, de lo que hablaban eh, los Inklings, es decir, eh, Tolkien, Lewis y compañía, de teología y de todas estas cuestiones. Y, y bueno, pa, eh, para ser una, una, una novela de fantasía, ciencia ficción antigua, pues no me disgustó. Y eh, por decir un punto en común con las anteriores series, eh, trilogías, etcétera, de novelas de las que he hablado, eh, yo creo que la tercera novela eh, no me gustó tanto. Ya no voy a decir que fuera, no me voy a poner en términos absolutos como peor. Es decir, no le voy a sacar eh, defectos como que fuera, estuviera fuera de lugar o cosas por el estilo que pueden ser defectos más, más objetivos. Eh, yo diría que la tercera eh, se extiende mucho en. en, en en un ambiente que ya no es muy diferente eh, ya trabaja, efectivamente sigue trabajando con fantasía pero como es una novela que transcurre en la Tierra pues ya no puede tener los elementos de digamos la libertad de movimientos que tiene el autor para imaginar cosas sobre Marte y, y Venus eh, en, en lo que se ve además, por apuntar un, un, último, un último aspecto, eh, se ve que se conocía más o menos en la época relativamente bien cómo era Marte y sin embargo vemos el concepto equivocado que se tenía sobre Venus, es decir, que se descubrió todavía en las décadas siguientes de, cómo, de que Venus era realmente un infierno eh, totalmente infumable para la especie humana, pero en aquellos momentos aún podía colar como que Venus era un planeta rodeado de océanos, con una atmósfera un poco opaca, pero, pero que allá debajo había océanos y tal, y que podía ser una especie de gemelo de la Tierra, no solamente en tamaño, sino en otros aspectos. Y por eso dio pie a que eh, a que eh, Luis plantase esta historia de, la, eh, de, de criaturas, eh, de que la, la caída de la especie humana, eh, pues no hubiese tenido lugar todavía en Venus. Eh, y que en Marte, por otro lado eh, no hubiese tenido lugar nunca bueno pues esa mezcla de, de, perdón, de teología y de, de literatura fantástica, todavía no diferenciada de, de, de la ciencia ficción para mí es un, eh, fue un, un plato de buen gusto y me dejó sab buen sabor de boca como todo lo que he
1: recomendado en, en, mi, en mi top 5 bueno, esto ya digamos que es como la, la más clásica ¿no? porque esto de qué época tiene que ser esto esto, años 30,
2: 30, 40.
1: Por eso es decir, todo... eh,
2: cronológicamente de las mías desde luego es el más antigua, porque las
1: otras todas son de los 80 y, no sé si alguno, y alguna de los 90. O sea que sí. Pues un, un, bu un buen colojo. Esta no sé si lo has leído, J, esta obra. No, yo de, yo de Luis la he leído la de Narnia. Justo lo contrario. He leído la de Narnia, pero esta no. A mí, a mí, después de ver la, la, lo malas que son las pelis, no me quedan ganas. <risa> pero lógicamente serán mejores los libros. Y, y tienen y las novelas de Narnia tienen eso
2: de teología eh, sí, sí, Un poco sí. con Sol en las paredes, ¿no? Sí. Aquello de la resurrección y todo
0: sí, eso. además que Luis no lo puede evitar es que justo lo traigo de Tolkien yo creo que lo quería meter en todos lados parece me está contando se me estoy viendo
1: es que no lo
2: sí, puede sí. evitar ¿verdad? sí sí lo, lo mete lo mete es un tema principal de estas de,
1: de la trilogía cósmica sin duda bueno pues hemos hecho un un repaso bastante grande a estas, digamos que, casi a vuestra infancia, ¿no? O a vuestra adolescencia Pues sí adolescencia. Sobre todo que hay muchas, muchas cosas de los 90 de la literatura y bueno, al final es que la gente de nuestra generación es lo, lo que hemos mamado. La literatura fantástica creo que está en, en un momento muy bueno actualmente Que sí. hay digamos que ha habido un, re, un resurgir de top ventas y, y autores muy buenos. El Ya mencionado Sanderson, como ha dicho J, que acabó la rueda del tiempo y bueno, hay un montón de, de autores actuales como Abier Crombi, como el propio Martin mientras siga, mientras lure y, y yo sí que creo que hubo, que ha habido un, digamos que después de los 90 ha habido ahí una especie de parón pero que ha resurgido con fuerza la literatura fantástica y, y que a lo mejor gente que no pueda... Eh, conseguir estas recomendaciones, que algunas será complicado, porque no sé cómo anda actualmente el tema de las ediciones de estos libros pero bueno, tiene, tiene mucho donde escoger en, en el panorama actual yo creo que, a ver librerías normales se, pod se podrán conseguir no sé si hay cosas muy digamos que muy descatalogadas pero, pero bueno eh, o, o en ediciones digitales o cosas así, son cosas que no digo que todas, pero seguramente que más de una la gente pueda conseguir.
0: Y, ¿Y si queréis. Y de segunda mano,
1: seguro que se puede tirar alguna. Ahora, segunda mano, igual a pop, está ahí siempre y baratito. Yo hay, hay muchas de ellas que he leído también, y la verdad es que todas me parecen recomendaciones muy buenas. Me, 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 un poco asustado con el tema de la rueda del tiempo, porque sé que voy a empezar a leerlo en breve y hay mucho que leer. No sé si. 14 libros seré capaz de, de darle, pero bueno. Hombre,
0: yo te digo que lo bueno que tiene la rueda del tiempo, yo no lo suelo recomendar porque son muchos libros y la gente se asusta, pero lo bueno que tiene la rueda del tiempo es que en el momento que empiezas a leer eh, ya no paras, tío. Y es verdad que tiene ya te digo tiene un momento vaya en medio que ya cuando te leas sí. lo hablaremos, eh, que ya me dirás, que ya te contaré yo que, que hubo a mí, incluso a mí, que soy muy seguidor de esa serie, me costó un poco, pero eh, joder, es que tiene un principio, o sea, unos, unos primeros cinco o seis libros que son una exageración de buenos y unos últimos libros que también son muy muy buenos y es que, la, es que las, además que eh, muchas cosas dices que las venir en muchas sagas el gran problema que tienes es que muchas cosas las ves venir por ejemplo Colónica de garat y hay muchas cosas que las ves venir aunque obviamente hay cosas que te sorprenden pero en general hay muchas cosas que ves venir pero en esas sagas es que no puedes ver venir muchísimas cosas porque como hay eh, como hay este Hydra entre comillas voy a decirlo en plan comic marvel vale como está Hydra de fondo eh, eh, con agentes por ahí ocultos ¿sabes? Eh, no sabes muy bien qué va a pasar o quién es quién o siempre tienes la mosca detrás de la oreja como quien dice y está muy guay eso
1: mola, mola bueno, pues le da, espero poder leer antes de que salga la serie <risa> pues nada, muchas gracias a los dos por, por pasaros por aquí un día más y no, está parecía bastante interesante sacaros un poco de vuestro tema que soléis tratar aquí en Docín de Troll y para que la gente también vea que, que leéis otras cosas. O sea, que, que lógicamente que no solo sois, estáis ahí con el monotema en este programa. Y a ver, pero lógicamente eh, todo bebe de. O sea, tanto Tolkien como DD son, yo creo que las, los grandes pilares ¿no? de la. De la de la literatura fantástica y las grandes influencias bueno, a ver, no creo que nadie o sea, entre autores que vienen de jugar al rol lógicamente y de leer a Tolkien en inicio y, y luego de leer todas estas sagas de los 80 y 90 pues de ahí vendrá toda, toda la, la, la creación nueva de, de, no, de toda esta gente no creo que haya nadie que, que nunca haya leído a Tolkien y se ponga a sacar una saga de estas épicas ¿no? muy improbable bueno pues nada Muchas gracias a los dos, como lo he dicho, y gracias, Nos veremos en futuros programas. Y nada, todo el mundo, animarnos a que lean, que ahí como muchos volvemos a estar confinados, creo que es un buen momento para leer mucho mucha literatura fantástica, mucha ciencia ficción, ver ver muchos vídeos de friki guías y escuchar muchos podcasts de Don y de Troll. Un saludo a todos y muchas gracias a los dos. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Saludos.